0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера. Это значит, что, как обычно, в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер всем, кто нас слушает и смотрит. Спасибо за ваше время и внимание. Я сразу хочу предупредить, что я сегодня не как обычно у себя в Лондоне, я сейчас из Парижа с вами разговариваю. К сожалению, пришлось уехать в командировку, и поэтому связь может быть хуже. Тогда уж вы нас простите за эту онлайн-ситуацию, если вдруг что-то будет со связью. Но мы попробуем сделать все от нас зависящее, чтобы передача получилась.
0: Да, будем надеяться, что ничего у нас зависать не будет, проблем со связью не возникнет. Забавно, кстати, что сегодня мы будем рассказывать, как и обещали, про Великобританию, а вы находитесь не там. Но, тем не менее, обещание будем выполнять и про Великобританию поговорим. Но Слушай, начнем. Я, я же не
1: просто, не просто так же я уехал из Великобритании. И ругать, ругать, находясь в Лондоне, не очень хорошо. Просто.
0: Тоже верно, да. Начнем, как обычно, с вопросов, которые задали наши зрители под прошлым выпуском. Андрей спрашивает, смотря сейчас с позиции наших пост-знаний на историю СССР, были ли у этой экономической системы хоть какие-то шансы, где и что можно было сделать иначе?
1: Очень хороший вопрос, я его специально тоже отобрал из тех вопросов, которые были, потому что мне кажется, что это вопрос про, про взгляд. Да? Есть мнение, достаточно широко распространенное, особенно в России, в том числе относительно того, что большие геополитические и геоэкономические процессы определяются конкретными действиями, определяются там, сценариями, которые можно разработать, имплементировать и провести в жизнь. И вот в Советском Союзе какие-то вещи задумывали и делали, делали неправильно, поэтому ничего не получилось. А если бы задумывали и делали правильно, то получилось бы. И теоретически даже я знаю достаточно большое количество работ, в которых описывались эти правильные действия, как бы вот надо было делать не так, а так, надо было вводить не то, а то, надо было вводить тогда, а не тогда, и вроде как было бы хорошо. На мой взгляд, еще раз, это на мой взгляд, да, у меня здесь нет монополии на правду, но на мой взгляд, к сожалению, геоэкономика работает не так. На там 70 на 80, если хотите, на 90 процентов, да, очень сложно это оценить, то, что у вас происходит с, внутри страны, скажем, с экономикой, определяется вводными, э, которые вы получаете на входе, э, то есть той системой, тем социумом, который вы имеете, э, и теми большими крупными макроэкономическими параметрами, которые присущи в данный момент в данной ситуации. Дальше, если вы пытаетесь как-то, сказать, двигаться вправо-влево, то там, скажем, на 10, на 20, на 30 процентов девиация возможно, а в остальном вы оказываетесь пленником, вы зависите от общих обстоятельств. Как только в в Советском Союзе или там в России еще, в молодой Российской Федерации было принято несколько крупных серьезных решений, одно из которых это закрытие рынка, э, другое из которых это переход на неконвертируемую валюту, на фактически на... на Талонную систему. Третье – это национализация промышленности. Вот, пожалуй, эти три, наверное, наиболее важных решения, они, в общем, определяли дальнейшее развитие Советского Союза, вне зависимости от того, какие более мелкие решения вы так или иначе потом делали бы. Четвертое, наверное, крупное решение серьезное, которое было принято значительно позже, и которое определило лицо Советского Союза, это ориентация на добычу полезных ископаемых в 50-е, начале 60-х годов прошлого века. Да, вот, вот, вот четыре точки. Если вы эти четыре точки можете как-то поменять, наверное, история пошла бы по другому пути. Если вы эти четыре точки не меняете, то у вас пространство маневра очень маленькое в рамках общих геополитических и геоэкономических процессов. И в каком-то смысле даже... Удивительно, насколько Советский Союз мягко прошел свою 70-летнюю историю в рамках этих посылок, в рамках этих возможностей, без каких-то, ну, скажем так, совсем уже запредельных катастроф, если не считать сталинские репрессии такой катастрофой, да, если не считать Вторую мировую войну, одной из серьезных причин, которой была политика Советского Союза, то, ну, как бы, да, можно сказать, что даже повезло в каком-то смысле, и Советский Союз дожил аж до 91 -го года если бы какой-то из этих краеугольных камней был бы вынут, например, там, скажем, частная собственность на средства производства в какой-то момент появилась, то ситуация, наверное, пошла бы по другому пути, но это был бы уже совершенно не Советский Союз, это был бы совершенно другой разговор, и понятно, что вынимаешь любой камень из этих четырех, и у вас совершенно другая страна, и коммунистическая партия, конечно, теряла бы власть при этом, что-то происходило бы другое, что я, я не умею так фантазировать, хорошо, что-то другое было бы, какая-то другая страна, какое-то другое развитие. Вот в частности, 91 год, это же фактически не был год ликвидации Советского Союза по структуре экономики, да, это был год, когда э, там сперва один, потом второй большой камень был вынут из-под этой системы, да, там частное собственное средство производства, потом конвертируемая валюта через некоторое время появилась, да, вот, и вот видите, два камня вынули, появилась, получилась совершенно другая страна, которая как бы шла в одну сторону, потом развернулась э, и пошла в другую сторону сейчас совсем. Э, вот это Советский Союз или нет? Да? Наверное, нет, я не знаю. Да? Поэтому ответ, наверное, такой. Э, пока вы не меняете ключевые параметры системы, она не меняется Вот мелких решений. Когда вы меняете ключевые параметры, система меняется, и бессмысленно разговаривать о том, что в ней может пойти так, а что не так, потому что уже системы сама по себе нет.
0: Следующий вопрос от пользователя «Дюшес». Вопрос про ключевую ставку в Европе. Как ее рост повлияет на цены на недвижимость? Предсказывают, что ставка повысится, кредиты станут дорогими, и банки перестанут, перестанут их выдавать, что обрушит спрос, и как следствие цены опустятся. Это правдоподобный сценарий?
1: Хороший технический вопрос. Сценарий абсолютно правдоподобный, но очень редуцированный, конечно. Он очень простой, этот сценарий. <связывая> вот совсем переходить к тому, что у нас в университете называли абсолютно круглым штангистом с центра в центр масс, да, то да, действительно ставка растет, поскольку недвижимость традиционно очень закредитованная экономика, очень закредитованный сектор экономики, там, естественно, растет стоимость владения. Поскольку растет стоимость владения, должна расти стоимость аренды, естественно, как способ дохода, получения дохода. Это значит, что сокращается спрос, и спрос уходит в более низкий сегмент сокращение спроса да еще на фоне общего, общей рецессии общего сокращения экономики ведет к тому что должна пойти обра... должен пойти обратный процесс должен пойти процесс сокращения выручки а значит процесс сокращения стоимости недвижимости процесс сокращения стоимости недвижимости должен быть триггером для того чтобы банки начинали требовать возврат кредитов или, или там, скажем добавление взносов
0: что-то у нас под... угу. подвисает, Андрей Андреевич. Связь у нас сегодня не самая стабильная. Я надеюсь, что сейчас Андрей Андреевич вернется к нам и все наладится.
1: Андрей, Андрей Андреевич, вы с
0: нами? Нет, что-то все, все висит. С вами Как-то прорывается иногда. Но... но нет, может быть попробовать перезайти, Андрей Андреевич. Может быть, станет лучше. Я пока, давайте, пока связь давайте. у нас налаживается, я давайте. расскажу давайте. про новую книгу в нашем Медиа книги Тамары Идельман «Право на жизнь. История смертной казни». Книга новая вышла только в сентябре. И в ней Тамара Эдельман, которую российские власти почему-то считают иностранным агентом, рассказывает, как и за что казнили и казнят до сих пор в разных странах мира, описывает аргументы, которые приводили в разные времена сторонники и защитники смертной казни а также ищет ответ на вопросы, вправе ли государство, пусть даже во имя каких-то высших и благих целей, убивать человека, и придет ли вообще человечество когда-нибудь к осознанию ценности каждой жизни и к полной отмене смертной казни. Книга ужасно интересная. Заходите, покупайте shop.diletant.media. Помимо этой книги там есть еще много всего интересного. Вы можете выбрать что-то, что нравится именно вам и купить. Это для нас очень важно, потому что именно благодаря вашим покупкам в shop.dilletant.media мы можем существовать и выходить в эфиры для вас. Также не забывайте, если у вас есть такое, такая возможность и желание донатить QR-код, вы можете найти в углу экрана и ссылку в описании трансляции. А к нам как раз вернулся Андрей Андреевич. Надеюсь, что связь наладилась.
1: Да, я очень надеюсь, что я вернулся. Прошу прощения за французов. Здесь вот такой интернет. Я остановился на рассказе о ставках да. в Европе. И, наверное, остановился на месте, когда говорил о том, что банки должны забирать кредиты обратно, пытаться потому, что падает стоимость недвижимости. И далеко не все смогут добавлять деньги, скажем, и расплачиваться. И это будет заставлять недвижимость выходить на рынок. А раз она будет выходить на рынок, то это вторичный удар по ценам на недвижимость, и, соответственно, цены будут идти еще, еще дальше вниз. Значит, это рассказ эм, простой сценария, простого сценария. На самом деле сценарий, конечно, будет сложнее, поскольку есть еще и достаточно долгосрочные договора, и долгосрочные кредиты, и долгосрочные ставки аренды, которые никуда не деваются, и все весь этот удар будет достаточно сильно сглажен за счет этих долгосрочных контрактов. Во-вторых, есть государство, которое достаточно сильно помогает в определенных типах недвижимости, и этих типов много, и этих способов помощи много, и этих субсидий достаточно разных много. Поэтому, наверное, правильный ответ такой. В целом это, это логично, и в целом действительно мы должны видеть снижение стоимости недвижимости на, скажем, короткую и на среднюю перспективу. Но как она будет происходить, насколько сильно, в каких областях, это отдельный разговор, который... Нужно вести совершенно отдельно со специалистами в недвижимости, смотреть конкретные законы, конкретные политики государственные и так далее. И на том уровне ставок, который есть сейчас, ожидать какого-то краха рынка недвижимости, как был в той же Англии в 83-85 году, я бы не стал.
0: Давайте тогда перейдем к той же Англии и расскажите нам, что представляет собой экономика Британии и как мы докатились до жизни такой «Они». То есть.
1: — Давайте попробуем. Видите, как мы красиво перешли к Британии, да. да? Давайте попробуем. Я надеюсь, что французы не будут злиться на меня за это и отключать Wi-Fi. Тем более, что нам сильно понадобится, потому что разговор длинный и большой. Ну, вообще, Британия же удивительная страна сама по себе, уникальна. Да? И с точки зрения традиций демократии, и с точки зрения того, что она одновременно умудряется быть и империей, и э, изолированной страной сейчас. И она, она при этом остается монархией, при этом она имеет парламент, и в этом смысле может считаться демократией, и при этом она же параллельно может считаться аристократией, олигархией, поскольку верхняя палата парламента, по-моему, в Британии практически в последней стране мира составлена из наследственных лордов, то есть люди туда выбираются по признаку, какая у тебя фамилия, а не по каким-то другим достоинствам. Английский язык является языком межгосударственного общения во всем мире. При этом интересно, наверное, понимать, что, почему английский язык стал языком межгосударственным? Потому что в свое время на территории Британии он фактически потерял употребление. Когда норманды захватили Британию примерно 100 тысяч лет назад, они говорили на старом французском. И вся знать говорила после этого на старом французском, и церковь говорила на старом французском, и все, кто должен был сознать, и разговаривать на старом французском, а, а настоящий английский язык того времени ушел практически в подполье остался среди, а, а, среди простолюдинов, фактически, которые говорили на языке простом и удобном. И поэтому язык потерял все специальные родовые окончания, потерял а, падежи фактически все, стал, стал очень примитивным, очень простым. И за счет этого, когда он вернулся в, английский, в английское пространство, чуть не сказал медиапространство, как бы после того, как британские короли потеряли свои владения во Франции и фактически остались инкапсулированы на острове, он вернулся как очень простой язык на котором легко общаться, который легко осваивается, который хорошо впитывает иностранные диалекты и наречия, хорошо развивается. Кстати, в Англии нет института английского языка, никто не следит за его чистотой, никто не пытается, как в России, отстаивать его независимость от других языков. Вот. И поэтому это, это международный язык. Так же, кстати, как и право. Английское право развивалось, наверное, дольше всего. Там наибольшая правоприемственность с римским правом. Uh, и, uh, наверное, уже там, ну, 500 лет точно это право насчитывает как серьезный корпус развитый, и поэтому английское право является отдельным товаром, который британцы продают по всему миру, и я, uh, ну, мы как компания, да, я как владелец компании, наверное, каждый день подписываю хотя бы один договор по британскому праву, несмотря на то, что они подписываются в самых разных странах мира. Ну, это вот такой контекст, да, про Британию. Британия страна с 60 миллионами, население. Такая среднеевропейская страна по населению. 60 миллионов – это такой золотой стандарт для Европы. Это шестая экономика мира. Больше трех триллионов долларов по номиналу ВВП. Если говорить про ВВП на человека, все, все не так красиво. Да, по номиналу это 21 место. 47 тысяч долларов на человека в год. Хотя, вот, например, во Франции 42 тысячи. То есть все-таки Британия в данном случае немножко потяжелее, чем Франция, из крупных серьезных стран, из Израиле 56 тысяч долларов на человека, в Штатах 75 тысяч долларов на человека, в Ирландии, которая рядом с Британией, о которой мы обязательно в какой-нибудь передаче поговорим, 102 тысячи долларов на человека ВВП. Это в той самой Ирландии, откуда беженцы ехали еще 100 лет назад в Штаты, чтобы спастись от голода. Ну, а Россия сейчас с невероятным ростом курса рубля делает аж 14 тысяч долларов на человека ВВП. ВВП. Вот. Правда, по паритету покупательной способности ситуация немножко другая, конечно. По паритету ВВП в Британии 55 тысяч на человека. Это 28 место в мире. Это рядом с Францией, Южной Кореей или Мальтой, например. Швеция чуть лучше, 62 тысячи. Штаты опять 75 тысяч, понятно почему, да, потому что относительно штатов считается паритет покупательной mm -hmm. способности. Швейцария 84 тысячи, Ирландия аж 125 тысяч, а, Россия 30 тысяч всего по паритету покупательной способности. А, я уже рассказывал, почему нельзя мерить ВВП по паритету покупательной способности, но относительно доходов населения можно считать, что это измеритель достаточно хороший. И смотрите, как это не смешно, очень многие считают, что Британия дороже, чем Штаты, а оказывается, паритет покупательной способности в Британии больше единиц. То есть все-таки в среднем в Британии ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Это тоже важно помнить, а не попадать под это заблуждение. Вообще, если говорить про то, как живут люди в Британии, то Британия – это страна небогатых людей. Там, безусловно, есть какое-то количество богатых людей, в основном это приезжие, кстати говоря. А самый богатый британец-британец – это человек, который производит пылесосы, это Дайсон. Вот. Но, но если говорить про, про реальную Британию, то 10% самых богатых домохозяйств зарабатывают 72 тысячи фунтов в год. Это линия отсечения. Это, это в общем, небольшие деньги для, даже для Москвы. Да? Ну, для России, понятно, что большие. Вот. А доход 10% самых бедных домохозяйств 10 – самых бедных домохозяйств, это 10 тысяч фунтов в год. А медианная зарплата, то есть зарплата, которую получает не меньше которой, получает половина населения, это где-то тысяч, 210 тысяч рублей в месяц. Для России это, в общем, неплохо, но в, но в среднем, вы понимаете, ничего, ничего особенного. А, Топ-1% сотрудников, то есть каждый сотый сотрудник, получает в среднем 15 тысяч долларов в год, тысяч, 15 тысяч долларов в месяц, 180 тысяч в год. То есть, в общем, вполне обычная с точки зрения доходов страна. И весь британский лоск, который нам виден, там, скажем, когда мы приезжаем туристами в Лондон, связан с тем, что в Британию приезжает очень много капитала и приезжает очень много людей жить из других стран. И это в основном богатые люди. И за счет этого держится этот имидж страны очень экономически богатый и обеспеченной. Коэффициент джинни при этом у Британии 35%. Это показатель э, неравномерного распределения богатства. Mm -hmm. э, он вырос так в 80-е годы. Я, э, там, я расскажу немножко потом, почему. До этого он был где-то 25%, как сейчас в Чехии. А в принципе 35% у Нигерии, Узбекистана, Эфиопии, Вьетнама. Э, то есть ну, Британия в этом смысле не является очень социалистической страной. Э, у Швейцарии он 33%, например, у Франции... 32, у нас Норвегии 27. Швейцария где-то в Великобритании страна.
0: Опять у нас завис Андрей Андреевич. Я надеюсь, что сейчас связь налазится, потому что у нас еще очень много всего интересного предстоит узнать про Великобританию, так
1: Опять, сейчас отвис?
0: Вот, все вернулось. Отлично. Да, ура!
1: Отлично, а... Налоговая нагрузка в Великобритании, 33% ВВП, это примерно как у Кипра или, или Эстонии. Да, вот. здесь, здесь Великобритания выигрывает, потому что у Франции это аж 46%, у Италии 42% и даже у Норвегии 38%. То есть, в принципе, Великобритания приглашает к себе бизнесы достаточно эффективно за счет налоговой нагрузки. Хотя у Австралии, например, 27%, у Турции 25%, а у России всего лишь 24% на сегодняшний день. А... Что еще интересного можно сказать про жизнь Великобритании с точки зрения налогов? Ну, максимальная ставка по доходному налогу 45%. Здесь никаких хороших новостей нет. взносы э, примерно 28-29%. Они, правда, берутся не с минимального дохода, но, тем не менее, они, они есть, и они очень российского уровня, да, как видите. То есть здесь тоже никаких э, особенных привилегий для бизнесмена не получишь. Зато нет налога на недвижимость и землю. Есть налог на куплю-продажу недвижимости, который может составлять 13-15% аж. И, и это, это очень важно для понимания того, почему в Великобритании достаточно много земли и недвижимости так долго находится в одних руках и не продается и не покупается. И есть в Британии очень серьезная, серьезная положительная налоговая ну, я не назову это новацией, потому что она есть давно, да, но серьезный положительный налоговый статут, который называется статус Resident Non-Domisile, который позволяет в Британии новым иммигрантам жить до 14 лет, не платя налогов с доходов, которые они не привели на территорию Британии. И это, пожалуй, наиболее серьезная польза для богатых людей, которые приезжают в Британию, и за счет этого Британия получает очень много денег. А деньги получать в Британии нужно, Потому что у Британии уже много лет хронический дефицит счета текущих капитальных операций. Британия экспортирует где-то 12% ВВП в 2019 году это было 370 миллиардов долларов товаров и плюс еще где-то на 329-330 миллиардов долларов услуг еще 10% ВВП, а импортирует она товаров аж на 17% ВВП, то есть разница 5% ВВП очень много и еще на 7,5% услуг. Получается, вот за 2019 год, например, разница 89 миллиардов долларов. Это, это очень большие деньги для, даже для такой страны. При этом в 2022 году эта разница еще увеличилась сейчас. Окончательных цифр нет, но похоже, что она будет в районе 5% ОВП. И этот гэп надо чем-то закрывать. И этот гэп закрывается, в общем, в основном либо заимствованием, либо прямыми инвестициями в Великобританию. А прямые инвестиции в Великобританию очень сильно связаны с тем, кто приезжает в Великобританию жить, работать и э, э, как, как он там обустраивается, насколько он готов эти деньги привозить. Э, британский экспорт на 65% это Европейский Союз, несмотря на Brexit. Mm -hmm. Тут никуда не денешься. 14% в Штат 5% в Китай. Э, из того, что может быть интересно нашим слушателям, что бензины и виски э, Британия экспортирует на одну и ту же сумму. На 2% от объема экспорта.
0: На самом интересном месте опять завис Андрей Андреевич. Я надеюсь, что сейчас все снова вернется, и связь наладится, и мы узнаем, что же еще экспортирует Великобритания. Про
1: Провистские.
0: Так, нет, все еще у нас связь не позволяет. Я надеюсь, что сейчас все наладится. А, алло, потому алло. что, да, Андрей Андреевич, мы вас слышим, но как-то как будто бы через раз. О, так, картинка ожила. А, да, но вот я, вас да. Сейчас,
1: я сейчас хорошо вас слышу. Да,
0: картинка ожила. Что же еще экспортирует Великобритания, помимо виски и бензина? Что ж такое? Французский интернет не позволяет нам говорить а, про о, Британию.
1: Остальное более-менее стандарт.
0: Так. Андрей Андреевич с нами. Нет, что-то сегодня прям не идет Алло. у нас. Да, Андрей Андреевич, мы вас периодически слышим, но как будто бы через слово. Ой, просим прощения за такие технические накладки. Все бывает, видите, интернет – дело такое. Давайте я пока, наверное, пока мы ждем, что связь с Андреем Андреевичем наладится, проанонсирую то, о чем мы планируем говорить в следующий раз. Андрей Андреевич обещал рассказать про тренды 2023 года. Мы поговорим про Украину, про рецессию и рынки, про изменения в инвестициях в добычу энергии, грязную против чистой, про Индию, которая больше Китая, про разделенный парламент в США, про все возможные мировые конфликты вокруг Тайваня и Индокитайской границы, Иран и и Турция, и Греция, и Армения, и Азербайджан, и про новую политику в Бразилии, и про новые альянсы. Так что не пропустите в следующий понедельник, тоже будет очень интересно. А сейчас я надеюсь, что Андрей Андреевич снова с нами и расскажет нам дальше про Великобританию, потому что нам очень интересно. Я думаю, что почти 4 тысячам человек, которые смотрят, так же, как и мне, очень интересно узнать, что же там еще экспортирует Британия. И чем вообще живет экономика этой страны? Как прошел Брекзит, Какова экономическая политика нового премьера Риши Сунака? И, в общем, еще Андрей Андреевич с нами.
1: Да, кажется, я... действительно опять. что ж такое французы? Это просто невозможно.
0: Французы не дают нам доверия. Возвращаемся. Да, нормально Я надеюсь, что возвращаемся.
1: Okay. Возвращаемся к экспорту. Значит, Остальной экспорт не представляет большого интереса. Это машины, фарма, химия. Кстати говоря, на 30 миллиардов долларов, то есть больше, чем Россия, Англия экспортирует агропродукцию. Есть еще один нюанс, который про Англию стоит помнить по поводу экспорта. Это то, что, как правило, внутри английского экспорта и импорта находится очень много золота. Так, как будто Англия добывает золото и производит золото, и очень часто это помещают в статьи экспорта и импорта. Это, конечно, не так. Просто Англия является крупнейшей мировой биржей, центром хранения золота и торговли золотом. Это не производство английское, это просто классический английский сервис по биржевой торговле. Вот, например, в 2020 году золото было импортировано англичанами на 84 миллиарда долларов. Что на самом деле, конечно, не ввоз золота для потребления. Это просто увеличились объемы золота за счет, во время ковида, ввезенные в Англию, на 84 миллиарда долларов. В 2022 году, статистика поскромнее, но тоже даже в 2022 году золото на территории Британии ввозилось для того, чтобы его складировать. Все богатые люди мира любят свое золото держать в английских банках и хранилищах. Вот. Но, тем не менее, как вы легко могли посчитать, счет текущих операций остается отрицательным уже давно. Он с 1998 -го года отрицательный фактически. А сперва он был где-то 25 миллиардов долларов в год, потом, так сказать, в 2008-2011 37 миллиардов в среднем отрицательный. А после 2011 он в среднем 70 миллиардов в год отрицательный. 110 миллиардов был пик в 2016 году. То есть фактически Великобритания живет сильно в долг, и эта ситуация хронизировалась. И это, это достаточно большая проблема. Это было бы не так страшно, если бы Британия привлекала инвестиции больше, чем отдавала, но это тоже не так. Международная инвестиционная позиция Британии равна почти минус 700 миллиардов фунтов. Это значит, что британцы инвестировали за рубеж намного больше, чем не британцы принесли в саму Британию. И, и в этих условиях, в общем, да, совершенно логично, что... Британская экономика в COVID, потеряв 11%, до сих пор не восстановилась. 2011 год был плюс 7,5, а 2021 год был плюс 7,5, а в 2022 году, скорее всего, будет минус. И это единственная из развитых стран, которая так и не смогла оправиться до конца от COVID. То есть, в общем, британская экономика не так сильна, как мне, например, хотелось бы, как многие думают. Чуть-чуть, если можно, давайте поговорим про историю. Почему это так произошло?
0: Да, конечно.
1: В принципе, когда-то давно, когда не только вас, Евгений, но и меня не было на свете, это да и моих родителей тоже, в 19 веке британская экономика была очень глубоко индустриальной. В 70-е годы прошлого века Британия производила четверть всей мировой промышленной продукции. Фактически, британское производство промышленной продукции было причиной для гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Потом постепенно новые центры промышленной продукции, тот же Север Америки, например, развивались и занимали свои позиции. И в 1913 году это была уже не четверть, а где-то 15% от мировой промышленной продукции. Но все равно Британия была очень мощной промышленной державой. Первая мировая война, как и всю Европу, Британию ослабила и подкосила. И э, в перерывах между э, мировыми войнами Британия была уже не так сильна. И, и фунт ослабил свои позиции, перестал быть мировой валютой. Но, тем не менее, Британия оставалась промышленной страной, которая очень много производила промышленных товаров. А вот после 1945 года к власти в Британии пришло лейбористское правительство, которое э, решило для восстановления экономики фактически национализировать всю промышленность. Промышленность была национализирована на фоне бурного роста после, после войны, да, восстановления с низкой базы. До 60 -го года фактически Британия росла достаточно активно, но после 60-го года начинает сказываться неэффективность национализированных индустрий. Профсоюзы сильные, нормального собственника нет, нормального управления нет. С 60 по 73-й год скорость роста британской экономики была меньше 3%. Это было сильно ниже, чем у Европы и у Америки, где национализация в такой форме не прошла. Доля индустриального производства к 73-му году, британская от мировой, сократилась до 5%. Понятно, что с этим надо было что-то делать. Какой-то кредит Британия получила в 1973 году, когда резко выросли цены на нефть, и с одной стороны сперва в Британии случился очень серьезный кризис, инфляция выросла до 20%, разразился банковский кризис, разразился кризис недвижимости, Британия даже взяла кредит у МВФ на 2,5 практически миллиарда фунтов, но скоро началась добыча нефти в Северном море, Британии повезло в этом смысле. И ситуация резко же выправилась. И на фоне этого резкого выправления ситуации у Британии, по крайней мере, на какой-то период возникло окно возможностей. Этим окном возможностей решили воспользоваться консерваторы, которые пришли к власти в семьдесят девятом году. Собственно, пришло к власти правительство Маргарет Тэтчер. Про экономическую программу Маргарет Тэтчер очень много говорилось и говорится, но состояла эта экономическая программа практически в том же, в чем состояла экономическая программа Егора Гайдара в СССР в 90-е годы. И Британия в, в свои 80-е годы пережила практически то же, что СССР пережил в 90-е. А, началась приватизация, а, началось сворачивание субсидий. Фактически Маргарет Тэтчер объявила, что она ликвидирует индустрии британские традиционные для того, чтобы Британия перешла к новой экономике. ВВП, так же, как и в СССР в 90-е, начал с падения. Он упал на 6%. Инфляция в 80-м году была аж 22%. Безработица поднялась до 12% на этом фоне. То есть практически все те же советские процессы, постсоветские. Вот. Но поскольку Британия была стороной все-таки капиталистической, и валюта британская была полноценной валютой, и можно было манипулировать ставками и помогать экономике, инфляцию достаточно быстро задушили. Сервисная индустрия стала развиваться достаточно активно, потому что в этот момент как раз развивалась в мире сервисная индустрия. Британская открытая экономика позволяла экспортировать сервисы достаточно активно. Британское право было хорошим экспортным товаром уже к этому моменту. Британия формировалась как финансовый центр за счет своих возможностей, использовала британское право в рамках работы на финансовых рынках. Фунт достаточно сильно упал в цене к доллару, это тоже помогало экспорту. И фактически, фактически к началу 90-х годов этот кризис был преодолен, и Британия начала развиваться как сервисная экономика. Там дальше в истории Британии возникает начало 90-х годов с валютным кризисом, который тоже наверняка многие наши зрители помнят и слышали про игру Сороса против фунта, например, про ситуацию, когда Британия вошла в... Европейский валютный союз Очень ненадолго, на два года И поскольку британцы люди очень гордые То она отговорила себе Очень высокий курс фунта По отношению к Deutsche Market Когда входила в этот союз Такой высокий курс, что хедж-фонды Начали играть против фунта сразу Поняв, что он долго не удержится Центральный банк британский Потратил почти половину своих резервов На поддержание курса фунта в какой-то момент даже поднял ставку до 12%, чтобы привлечь к фунту внимание, но из этого в конечном итоге ничего не получилось, курс обвалился. Ставку после этого опустили, потому что невозможно было держать на таком обвальном курсе. И Британия, как говорили европейцы, с позором вышла из э, Валютного Союза и, и больше потом уже не входила, и никакой попытки перейти на евро не было. И во многом э, идеология Брекзита была основана на идеологии той, проблемные сделки с европейскими валютами в начале, в начале 90-х годов. Такой крах фунта и такая несостоятельность монетарных властей достаточно сильно повлияли на мировоззрение британцев. И к 97 году власть в стране получили лейборист. Экономика 93-го года развивалась достаточно хорошо. Uh, это вообще был период роста РНД во всем мире, и в Америке в том числе. Британия развивалась хорошо, недвижимость начала активно расти в цене после кризиса 1983-1985 года, uh, и, и лейбористы фактически получили сделанные консерваторами и двигали, ехали на этом до 2008 года фактически. Рост продолжался со средней скоростью 4% в год, uh, недвижимость росла значительно быстрее uh, в силу причин, о которых мы с вами говорили. Да, это и отсутствие налога на недвижимость – это и возможности инвестирования в три страны, и возможности безналогового инвестирования фактически. И еще одна важная причина для этого была, и она остается и сейчас. Передача по наследству земли происходит в Англии без налога на наследство. Передача по наследству недвижимости в Англии, возможно, без уплаты налога на наследство, если вы за годя подарили эту недвижимость вашим потомкам там, за 7 лет до смерти. То есть и то, и то, в отличие, скажем, от финансовых или производственных активов, передается легко. И поэтому англичане традиционно любят инвестировать в недвижимость. И когда случился кризис 2008 года, а Британия в этот момент уже фактически свернула всю свою тяжелую индустрию. В индустрии в, этом году, в 2008 году работало 8% населения, а в 1961 работало 38% населения. Да? То есть фактически Британия, зарабатывавшая продажи финансовых сервисов и недвижимости, оказалась в разгаре кризиса финансовых сервисов и недвижимости. И в 2009 году в стране был третий дефицит счета текущих операций в мире по размеру. Ставки были снижены до полпроцента, при том, что во время Второй мировой войны в Британии ставка была 2%. То ставки уровня полпроцента для Британии были совершенно невиданы в, в то время. И э, Банк Англии начал эмиссию достаточно большую э, для того, чтобы, с одной стороны, сократить стоимость фунта опять с 2 до 1,5, э, а после Брэггаста 2016 года он упал до 1,3 к доллару, вот, а с другой стороны, сделать Британию самой закредитованной страной мира фактически. В 2015 году дефицит счет текущих операций 7% ВВП. Такого не было в Британии с 1772 года.
0: Ого.
1: Да, вот как бы вот так вот. Да? Всего за время количественного смягчения было выпущено 435 миллиардов фунтов. Обращение не обеспечено. Это, ну, мы с вами можем посчитать, Да, это 1 шестая ВВП годового. Это очень много в реальности. Вот. А... Параллельно Британия во всей этой конструкции остается страной очень а, традиционной, и очень сильно забюрократизированный. Законодательство в течение 500 лет наслаивается одно на другое. Это создает большие издержки, в том числе издержки в строительстве. Британия очень консервативна в плане разрешения на строительство. И фактически сейчас в Британии около 60 миллионов квадратных метров. Это просто дефицит площадей, востребованных, но не произведенных и поскольку недвижимость очень дорога, и за счет дефицита, и за счет того, что в нее очень хотят откладываться, на британском инвестиционном рынке возник, возник масштабный перекос. Инвестиции в страну как бы шли, и инвестиции внутри страны как бы делались, но они делались в основном в недвижимость, а высокие цены аренды сделали очень многих граждан Британии просто рансье. Классический средний гражданин Британии 90-х годов, зарабатывавший хорошие по тем временам деньги, покупал какую-то недвижимость к 40-45-50 годам и моментально выходил на пенсию, сдавая ее в аренду. Поэтому Британия на рубеже веков и в этом, в этом веке очень резко потеряла в трудовых ресурсах, причем в основном в квалифицированных трудовых ресурсах, за счет того, что класс квалифицированных трудовых ресурсов за 15-20 лет до пенсии превращался в равентье. Эти люди просто уходили с рынка. И это тоже нанесло очень сильный удар по конкурентоспособности Британии. Ну, с точки зрения э, недвижимости, достаточно сказать, что, например, за 2020 год годовая выручка всей индустрии э, строительства недвижимости 179 миллиардов фунтов, а годовая выручка всех супермаркетов 188 миллиардов фунтов. Да, то есть люди в, в Британии покупали недвижимости и ели на одну и ту же сумму за год. Эти цифры совершенно чудовищные, да, с точки зрения других стран, так просто не бывает. Mm -hmm. Да, но вот, вот Британия такая страна. В Британии есть еще один блок, который сильно перекашивает э, британскую экономику. Это то, о чем я уже говорил, это сервисы. За счет высокого уровня бюрократии и потребности в большом количестве сервисов при любых действиях фактически на территории Британии, здесь достаточно сказать, что по налогам здесь два уровня консультантов есть. И вы должны воспользоваться обоими уровнями для того, чтобы получить поддержку в налоговом праве. Я сейчас вот там делаю ремонт дома, который я купил в Лондоне. Я посчитал, мне пришлось привлечь уже 40 разных компаний только на этапе создания проекта ремонта дома. Это по закону так положено. Британская индустрия консультирования получает в год около 70 миллиардов фунтов чистой прибыли. Это восьмое место среди всех британских индустрий. И это тоже очень специфически британское свойство. Значит, 68 миллиардов – это а, индустрия консалтинга, банки выручают 92 миллиарда. То есть цифры, в общем, вполне сопоставимые, при том, что а, Британия считается финансовой страной, да, страной финансового рынка. Лондон – мировая столица финансов, но вот, но вот общий заработок банков там в полтора раза всего лишь больше, чем у консультантов. Поэтому в этом смысле я бы считал, Британию скорее страной консультантов, чем банкиров всего. Суммарные инвестиции в Британии составляют 17% ВВП. Это сильно больше, чем в России, но это на 4% ниже, чем в среднем по развитым странам. И во многом это связано именно с тем, что Британия деиндустриализовалась очень сильно, а инвестиции в сервисы делаются скорее через регионы с меньшим налогообложением. И это стигма, это проблема, эти 4% да, – это примерно 120 миллиардов фунтов в год. Да, это, это стигма тянется за Британию и заставляет ее занимать деньги и быть страной с большим дефицитом счета капитальных операций. И это тоже проблема для экономики. В итоге Британия сейчас вошла в рецессию первой в развитом мире. Все, в Британии рецессия официально подтверждена. И вот в третьем квартале этого года, ну, у меня данные предварительные, но похоже, что ситуация с прибылью британских компаний сейчас лучше, чем только в третьем квартале 2008 года. С тех пор все кварталы были, хуже, были, были лучше, чем а, тот квартал, да и сейчас самый худший за а, фактически 14 лет. Индекс покупок стабилизировался на уровне 48,3. Последние месяцы это значит, что идет сокращение примерно на 4% месяц к месяцу постоянно. Это это, в общем, очень, очень быстрое сокращение закупок. И это говорит о том, что рецессия будет очень серьезной. Общий прогноз сейчас есть, консенсус, что рецессия будет до третьего квартала 2023 года. Но ну, мой личный прогноз, можете верить, можете нет ему, что рецессия будет где-то до второго квартала 2024 года. Ситуация с экономикой в стороне достаточно сложная. Мы продолжаем ждать повышения ставки еще на 0,5% в декабре. Явно этого недостаточно для борьбы с инфляцией. Инфляция 11%, а инфляция, скорее всего, будет сохраняться до второго квартала 2023 года, а может быть даже и дальше. Потом она, потом она естественно, из рецессии пойдет на убыль. Но, но тем, не менее, да, тем не менее, эта ситуация сейчас в разгаре, в отличие от Америки, в которой ситуация уже управляется. Что на это отвечает правительство его Величество теперь уже, да, я чуть не сказал Ее Величество, ситуация тоже поменялась, не дал. Новая стратегия, которая была представлена только-только недавно, совсем за несколько, за две недели буквально до нашего с вами сегодняшнего разговора, стратегия Ханта-Сунака. Это, как это ни парадоксально звучит для консерваторов, стратегия повышения налогов. Первичную цель, которую ставят перед собой новое правительство. Первичная цель – это сокращение внешнего долга, который сейчас около 100% ВВП. И, и, в общем, понятно, почему. Да, там проблема в том, что большая часть этого долга выпущена в бумагах, которые платят купон в соответствии с инфляцией, и поэтому стоимость этого долга выросла сейчас до совершенно невероятных размеров. Где-то 125-127 миллиардов фунтов в этом году будет заплачено только по государственному долгу. И это, конечно, абсолютно невозможные расходы для бюджета. И сокращать это нужно вместе с инфляцией, естественно, да, но и, и, и само по себе тоже сокращать нужно. Бюджет сокращается последние годы, каждый год, бюджет прошлого года уже на 3,5% был сокращен. Дальше будет сокращение идти идти, и дальше, и дальше, и дальше. А вот доходы должны расти. И чтобы доходы росли, повышаются налоги на богатых, снижается планка 45-процентного подоходного налога, повышается налог на энергетические компании. Эффективная ставка налога на энергетические компании в Британии теперь будет 60% фактически. Повышаются налоги на прибыль, убирается очень много льгот. И на этом фоне, фактически, фактически на этом фоне, вся... Программа Ханта-Сунака особенно ни о чем не говорит с точки зрения того, как будет развиваться все-таки экономика. Да, а, там есть много красивых общих слов о том, что будут делаться инвестиции в а, различные индустрии, о том, что страна должна быть реиндустриализована. Но а, как страну реиндустриализовать на фоне того, что сейчас происходит в стране, а, не очень понятно. Да, доля госбюджета ВВП 44%. Да, фактически госбюджет получает очень много денег. Эти деньги надо было бы как-то на что-то использовать, но, но, но как их использовать, при том, что дефицит бюджета все равно сейчас достаточно высокий, и только к двадцать году его предполагается опустить до нуля, а к двадцать пятому году до 1% ВВП, да, там не, не вполне понятно. А... При том, что ä, еще и Великобритания планирует присоединиться к UECD к, к общему правилу о минимальной, минимальном налоге на международные корпорации в 15%, а это будет означать, что часть международных корпораций будет Британию покидать, да, все это, в общем, выглядит не очень, а, не очень перспективно. Вот. А, что еще известного да, из этого плана? Ну, там есть некие базовые ставки выплаты за пользование коммерческой недвижимостью. Они как рассчитываются по сложным формулам. Они будут замораживаться, но они замораживаются на очень высоких уровнях. Вот я сейчас посчитал специально перед пересеком. Если там, вот, напротив моего дома, есть магазин примерно 150 квадратных метров, сейчас ставка платежа, Примерно 11 700 фунтов этого налога магазин платит. А с апреля 23 500 фунтов. Вот такая разница. И вот эта ставка будет заморожена. То есть она сперва фактически повышается в 2,5 раза. Опять у нас
0: связь барахлит. Есть
1: определенное освобождение для...
0: Барахлить связь. Может быть, мы попробуем оставить у Андрея Андреевича только звук, чтобы. А убрать видео, поставить фотографию. Может быть, так будет меньше нагрузка на французский интернет и позволит нам дослушать хотя бы про, про Англию и про итоги всего, что мы услышали. Андрей Андреевич, вы с нами хотя бы звуком? Видимо, нет. Видимо, нет. Будем ждать, что Андрей Андреевич вернется. Андрей Андреевич, Жень, я так, Женя? Не... Да, слышу вас.
1: Женя, слышите меня? Да, да давайте я вернусь.
0: Давайте. Отлично,
1: прошу прощения, буду без картинки. Да. Вот, да, по поводу, по поводу муниципального налога, да, вот вырастает там в два с половиной раза фактически замораживается, что объявляется большой льготой, да, но тем не менее рост в два с половиной раза все равно происходит, тут никуда не денешься. Вот. А... Что, ну, чтобы потихоньку заканчивать, особенно в условиях такого, такого звука про э, Британию, э, что глобально Британии сейчас предстоит, да, и что, в общем, все понимают. Э, Британии, в принципе, надо определяться с моделью своей экономики. Когда э, британским избирателям продавалась идея Брекзита для референдума, то изначально говорилось, что Брекзит позволит Британии стать экономикой с маленьким государством, низкими налогами и сниженным регулированием что фактически позволяло бы конкурировать сниженной ценой труда. Примерно такую логику исповедовала стратегия Терезы Мэй. Она хотела спонсировать пять индустрий – Life Science, Low Emissions Vehicles, Industrial IT, Creative Industry, Nuclear Industry. Да, и через специальные фонды, раздавая деньги на R&D, добиваться реиндустриализации страны, вернуть себе индустрию. Не очень понятно, как бы она практически это сделала, Поскольку уже сейчас, даже на том уровне, на котором есть индустрия, в Британии 43% вакансий промышленности, где требуются технические, технологические, математические, научные знания, невозможно заполнить. Просто нет достаточно людей. Такая же нехватка персонала, кстати, в медицине достаточно большая. Всего не хватает около 1 миллиона человек сейчас для таких профессий. Вот. Но, но, тем не менее, по крайней мере, это была какая-то попытка. Джонсон в марте 2021 года, фактически выступая в, Гринвиче, в своей гринвической речи, полностью эту стратегию отверг. Он задал совершенно другую планку, сказал о продуктивности с высокими затратами на труд. Основой для этого он считал, должно быть лидерство торговли. Но дальше, как вы знаете, начался ковид. И мировая торговля выглядит сейчас далеко не так хорошо, когда ковида. Естественно, Британия в эту сторону двигаться не может. Модели это предполагают...
0: Так, совсем пропал у нас Андрей Андреевич, кажется, даже звуком.
1: И вот... Продолжение.
0: Совсем совсем все плохо у нас сегодня со связью. Простите, пожалуйста, дорогие зрители, такое случается. Вот видите, Андрей Андреевич сегодня не из обычного места выходил к нам в эфир. И поэтому.
1: Алло.
0: Да, Андрей Андреевич, слышим Слышно. вас. Да, вроде бы слышим. Давайте да, попробуем. Да.
1: Давайте, пять минут, давайте продержимся хоть как-нибудь.
0: Попробуем, да.
1: Да, для того, чтобы создать такую экономику, да, необходимы огромные инвестиции. Средств на эти инвестиции сейчас нет. Государственные инвестиции очень сильно неэффективны, и в Британии мы это, видимо, знаем. А увеличивать дальше заимствование, за счет этого делать инвестиции из долга, очень опасно с учетом той структуры долга, которая в Британии сейчас уже есть. И эта идея вроде как отвергается власти. Вот. При этом, что будет дальше происходить с точки зрения рынков труда, тоже непонятно, потому что, с одной стороны, явно не хватает людей, и это признается а, и правительством в том числе, а с другой стороны, миграция сейчас официально признана опасной. Правительство только что объявило о том, что она собирается бороться с миграцией, и даже произнесла... Такую фразу, что любыми средствами бороться с миграцией. Ну, можно понять, почему это происходит. В этом году в страну приехало полмиллиона человек.
0: А это Стандартно... связано с ситуацией на Украине?
1: Да, конечно, это связано с ситуацией на Украине. Оттуда где-то около 100 тысяч человек приехало. И из России приехало, наверное, примерно столько же. Да? И едут люди из Гонконга, потому что все еще продолжают те 300 тысяч гонконгцев, которые изъявили желание приехать. Да? Но, тем не менее, полмиллиона человек испугало правительство. На мой взгляд, зря испугало, потому что трудовых ресурсов не хватает, И едет в основном очень квалифицированные сейчас люди, но тем не менее объявлено об этой борьбе было так громко, что даже британские университеты, а британские университеты зарабатывают в год 30 миллиардов фунтов на иностранных студентах, даже британские университеты обеспокоились, написали коллективное письмо в правительство с просьбой, по крайней мере, иностранным студентам разрешить приезжать, как и раньше, и не препятствовать их прибытию в страну, посмотрим, что, что на это ответит. Да? Но, опять же, надо понимать, что расширение рынка труда, приглашение большего количества специалистов естественным образом будет вызывать снижение уровня социальности государства. То есть всем этим людям, если здесь появится там, на 2, на 3, на 4 миллиона больше работников, невозможно будет платить такие пенсии, невозможно будет платить такие пособия, невозможно будет терпеть того уровня забастовок, который сейчас в стране есть, того уровня профессиональности. А в Британии, особенно в области логистики, забастовки являются хорошим тоном. Сейчас как длинные выходные, так обязательно перед ними один день бастуют транспортники, чтобы просто увеличить себе выходные дни. И, ну, и, и если вы хотите больше производить, вам нужна более сильная логистика. Такую логистику терпеть не получится. Да? Значит, нужно инвестировать в логистику. Здесь много очень таких как бы замкнутых колец, которые каким-то образом нужно будет развязывать с правительству, причем, скорее всего, уже не консерваторов, поскольку и влияние консерваторов сейчас достаточно низкое, и рейтинг их одобрения очень низкий. На треть сейчас примерно выше рейтинг либористов, которые, не имея, на мой взгляд, не имея хорошего профессионального лидера, тем не менее, скорее всего, получат на выборах следующих, а выборы следующие уже очень скоро, получат большинство и смогут сформировать правительство. И вот перед ними станет такая... Странная задача – решать экономические проблемы абсолютно консервативными методами, методами своих оппонентов. Ну, впрочем, сейчас в нашем мире ничего удивительного нет. Демократы в Америке сейчас уже это делают вплотную, они фактически республиканскими методами оперируют в экономике. Если это перекидывается на Британию, то интересно будет посмотреть, как это будет происходить. Скорее всего, это будет происходить похожим образом. Но пока нам достаточно сложно предполагать, как это будет делаться, и вполне возможный вариант, что в отличие от Америки, лейбористы в Великобритании попробуют действовать методами лейбористскими, то есть налоги еще поднимут, возможно, даже уберут R&D как способ привлечения иностранного капитала, еще больше ограничат миграцию, и тогда Британия может из экономического больного Европа, как ее часто называли раньше, превратится в экономически тяжелобольного Европы. И это перспектива, которая никому не нравится, но э, первые признаки ее, по крайней мере, на фондовых рынках есть. Э, ставки по долгу британскому очень высокие. Недвижимость британская начинает падать в цене, и крупные хедж-фонды готовятся играть против стоимости недвижимости в следующем году, ожидая, что она достаточно сильно упадет, и на падение ее, э, наверное, можно будет приобретать. Вот, наверное, то, что я про Британию могу рассказать сегодня. У нас как раз осталось, наверное, полминуты.
0: Да, как мы я уже понимаю. должны заканчивать, Андрей да. Андреевич. Несмотря на все сложности со связью, смог рассказать нам про Британию. Вот. А в следующий понедельник, я надеюсь, что у нас уже не будет таких проблем, и интернет будет более стабилен, и Андрея Андреевича мы будем не только слышать, но и видеть.
1: В следующий понедельник я буду дома, и все будет в порядке с интернетом. В Лондоне с интернетом, слава богу, все в порядке. Говорить мы в следующий раз будем про э, темы 23 года. Тут как раз и экономист опубликовал очень интересную статью на эту тему. И нам есть что сказать. Так что Приходите, поговорим. 13 тем мы насчитали, но попробуем все 13 покрыть.
0: <свят> Будем стараться успеть, да. А пока не забывайте оставлять ваши вопросы под этим выпуском для нашей следующей передачи. Не забывайте подписываться на «Живой гвоздь» на телеграм-канал Chance, а также заходите в shop.diletant.media, чтобы купить книгу Тамары Эдельман «Право на жизнь. История смертной казни». Спасибо, что были с нами этот час, несмотря на все проблемы со связью. И увидимся в следующий понедельник. Всего доброго.
1: Да, всего доброго. Спасибо вам за терпение. Всего хорошего.